0: El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a una estación principal y de pronto un grito se escapó de los angustiados pasajeros. ¡Hay una señal! ¡Auschwitz! El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. Hola a todos, mi nombre es
1: Miguel, el mío Pablo, y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que
0: todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz
1: a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén
0: dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a un episodio más de este subpodcast, Cazadores de Historias. Después de un episodio un poco distinto, bueno, no distinto, sino con un tema eh, hasta cierto punto paranormal, eh, o el tema que hoy les vamos a manejar, creo que es muy diferente a todo lo que habíamos hecho anteriormente. Como les había comentado, aún muy al principio de, de este podcast, ni Miguel ni yo, sabemos mucho de las historias que vamos a platicar como para que también sea sorpresa para cada uno de nosotros, ¿no? Y ahorita, antes de comenzar a grabar, le pregunté de, del tema de esta, ¿no? Pero ya ya me lo dijo y la verdad es que creo que va a ser algo muy, muy interesante como todo lo que nos ha platicado Miguel. Y pues
0: nada, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Aquí estamos otra vez para platicarles un par de historias nuevas. Efectivamente, como dices, eh, este es un, un, un episodio... Por llamarlo así, especial en el sentido de que es un tema que, pues, realmente no no habíamos tocado algo algo similar. Para ponerles un poco eh, en contexto, a mí me gusta mucho eh, este tema, me gusta mucho tocar, bueno, ver las películas documentales. Es muy relacionado a lo que es la Segunda Guerra Mundial. En particular, en esta ocasión eh, voy a hablarles de eh, los campos de concentración nazi y muy específicamente de, de Auschwitz. Entonces, eh, rápidamente, como una pequeña introducción. Oswiesim, que es el polaco de Auschwitz, es una población a 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Esta región había sido cedida a Polonia en el Tratado de Versalles y en 1940 tenía unos 1.400 habitantes, la mitad de ellos judíos. Era una de las regiones que se iban a anexionar al Reich después de la invasión de Alemania a Polonia en 1939, pero al estar muy industrializada no era adecuada para la germanización por colonos granjeros prevista por las autoridades nazis para los nuevos territorios. En consecuencia, Auschwitz fue concebido como un campo de tránsito para someter a la población polaca que debía ser utilizada como mano de obra. El complejo de Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Comprendía Auschwitz I, que es el campo original, Auschwitz II, o Birkenau, que es el campo de concentración y exterminio, y Auschwitz III, Monowitz, campo de trabajo para la IGB Farben, así como 45 campos satélites más. Fue el mayor centro de exterminio, donde fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000. La gran mayoría era judía, aunque también debía contarse con polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen, entre otros. En la entrada de Auschwitz I colgaba un cartel con el lema Arbeit man Frei. en español el trabajo libera con que las fuerzas de la SS recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Y pues bueno, dando, habiendo dado esta este pequeña introducción del, del campo de, de concentración, eh, pues voy a, a pasar a platicarles esta, esta primera historia. Adelante, somos todos escuches. Esta primera historia se llama Esperanza en Auschwitz y es de Raquel Martínez. Soy Lea y junto a mi familia somos de los pocos sobrevivientes judíos que estuvieron esclavizados en los campos de concentración nazis. Mi madre y mis hermanas estuvieron junto a mí en el campo de concentración de Auschwitz, mientras que mi padre y mis hermanos estuvieron en otro. Fue un tiempo terrible en el que nos hicieron trabajar muy duro. Sin embargo, sobrevivimos a aquel infierno pero contaré la historia desde el principio. Yo vivía en Polonia, en la humilde casa junto a mis padres y mis cuatro hermanos. Entre cada uno de nosotros hay tres años de separación. Yo soy la mayor, tenía 13 años cuando todo comenzó, mientras que Yasser, el más pequeño, tenía un añito. Para este momento, los nazis ya habían comenzado a llevarse a todos los judíos sin que estos últimos supieran a dónde. Ellos pensaban que se los llevaban a un mejor lugar poca gente se dio cuenta de lo que realmente ocurría pero por suerte mis padres lo supieron a tiempo tenemos que entrar en el lugar secreto nos dijo mi padre un día ¿qué ocurre? preguntó mamá los alemanes ya han empezado a llevarse a nuestros amigos a sus horribles campos de concentración, contestó él yo no entendía qué era eso de lugar secreto, pero pronto lo comprendí en la habitación de mis hermanos papá levantó la tapa de un baúl que había en un rincón y empujó el trasfondo del mueble abriendo así un cuarto subterráneo lleno de provisiones y una cama matrimonial. Aquella primera noche fue catastrófica. Mi madre, mi hermano recién nacido y mi hermana Miriam durmieron en la cama. Todos los demás lo hicimos en el frío suelo con la cabeza apoyada sobre unos cojines. Con el paso de los días empezamos a acostumbrarnos poco a poco. Una noche, uno de mis hermanos preguntó el por qué teníamos que estar allí encerrados. Mis padres se miraron y le respondieron con mucho cariño que había unas personas malas que querían llevarnos a trabajar y que si no queríamos hacerlo, tendríamos que quedarnos ahí jugando al escondite. Nadie volvió a hacer ninguna pregunta después de eso. Llevábamos encerrados en el lugar secreto cerca de un año, cuando una mañana, miembros del ejército nazi entraron en nuestra casa. Si no guardan silencio nos encontrarán, le susurró mi padre a los más pequeños. Desde nuestro encierro, podíamos oír cómo saqueaban la casa. Después de un rato, un soldado encontró el baúl y lo abrió. Tras varios intentos, empujó el trasfondo y nos encontraron. Tomándonos de los brazos, nos sacaron de la habitación mientras las lágrimas y la desesperación inundaban nuestros rostros. Nos llevaron hasta una estación de trenes y junto con muchas otras personas, nos subieron a uno que partió hacia un destino desconocido para nosotros. Cuando llegamos, tuvimos que formarnos en unas filas enormes. Empezamos a caminar hasta alcanzar una mesa, en donde un hombre que hablaba alemán nos puso un brazalete con la estrella de David a cada uno. Después de eso, sucedió algo que nunca podré olvidar. Nos separaron. Mi madre nos abrazaba y nos decía entre lágrimas, «Sean valientes, nunca dejen de luchar. Si nos mantenemos unidas, nada podrá separarnos. Su padre y sus hermanos estarán bien» y un día de estos, todo pasará y volverá a la normalidad. Hicimos otra fila para entrar en el campo. En la puerta, un soldado joven nos repartía tareas a cada uno. Tendría unos 16 años. Cuando él miró a mi madre, vi algo diferente en él, pero no le di importancia. Nos asignó a cada una la tarea que nos correspondía y nos pusimos a trabajar. A las 12 de la noche, los soldados hicieron sonar sus silbatos para que todos nos fuéramos a dormir. Mi madre, mis hermanas y yo nos acostamos en un solo colchón, ya que no había suficiente para todos. Incluso hubo personas que tuvieron que dormir en el suelo. Muy temprano, a las 4 de la mañana, nos despertaron haciendo sonar sus silbatos y nos llevaron directo a trabajar. Mientras hacía la tarea que me habían asignado, reconocí a lo lejos a una compañera de la escuela. Era judía y también había sido condenada a aquellos trabajos forzosos. De repente, su rostro cambió. Se puso pálida y se desmayó. Me levanté asustada y me quedé observando. Mi amiga estaba desmayada en el suelo cuando un soldado se le acercó. La tanteó con el pie y llamó a su supervisor. No pude ver con exactitud lo que pasó después porque un soldado me tiró al suelo y me gritó. Como no sigas trabajando, te va a pasar lo mismo que a tu amiguita. Aterrorizada, continué con mi trabajo y sin levantarme alcancé a ver algo horrible. Un soldado había disparado contra mi amiga y ahora estaba en el suelo. Inerte. En medio del llanto pensé, si esto es solo el primer día, no quiero imaginar lo que pasará después. Y efectivamente, no me podría haber imaginado lo que vendría más adelante. Tras un año de estar ahí, recibimos una terrible noticia. Yasser, mi hermano menor, había muerto. Según mi madre, un soldado había venido a decirle que el pequeño tenía un resfiado que se había transformado en neumonía, y como no se permitían niños enfermos, lo mataron. Ese día, no pude estar concentrada pensando que solo había disfrutado de un año junto a mi pequeño hermano. Todo esto resultaba demasiado para mí. Nuevamente, el ruido de un silbato me sacó de mis pensamientos. Los soldados alemanes estaban ordenando a todas las chicas jóvenes que se pusieran en una fila, por lo que yo también tuve que unirme. No sabía por qué estábamos haciendo esa fila, hasta que me di cuenta de que estaban seleccionando algunas para que fueran las sirvientas en las casas de los soldados. Elegían a las más guapas, así que para que yo no tuviera que ir a la casa de uno de esos desgraciados, me unté el rostro con tierra y cenizas del suelo y despeiné mi cabello. No me seleccionaron al llegar mi turno. Me sacaron de la fila y me formaron en otra que estaba delante de una caseta junto con un grupo de chicas. Nos dijeron que estaríamos un rato delante de una chimenea para calentarnos un poco, ya que el frío invernal era insoportable. Sin embargo, yo sabía que iban a quemarnos. Más de una vez había visto salir humo de la chimenea y la gente que entraba ahí nunca la había visto salir otra vez. Las muchachas empezaron a entrar y vi cómo les pedían que se quitaran la ropa. Cuando llegó mi turno y empecé a quitarme la lentamente, me desmayé. Lo único que recuerdo después de caer al suelo fue una voz que dijo, yo me encargo de ella. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté recostada en una cama de lo que parecía una pequeña pero acogedora cabaña. Me levanté como pude y mientras miraba hacia afuera por una ventana, escuché que la puerta se abría, por lo que regresé de nuevo a la cama. —Hola, pequeña. ¿Cómo te encuentras? —dijo una mujer de edad avanzada. —Un poco mareada —contesté. —¿Dónde estoy? —Estás en la casa del soldado Adler. En ese momento, escuché una voz que provenía de otra parte de la casa. —Señor Edith, ya estoy en casa. Edith, que se había sentado a mi lado en la cama, me dijo, —Acompáñame. El soldado Adler sabrá responder a tus preguntas mejor que yo. Al bajar, vi a un apuesto joven vestido de soldado que me miró de arriba abajo y me dijo, «Veo que ha despertado. Seguro que tendrá muchas preguntas, pero será mejor que se duche y mientras cenamos, responderé lo que quiera. Después del baño, me dirigí al comedor para cenar. Al llegar, me encontré a una persona que jamás creí que vería de nuevo. Mi hermano Yasser estaba sentado a la mesa». Sin pensarlo, corrí a darle un fuerte abrazo mientras mis lágrimas caían sin parar. Siento interrumpirla, señorita Lea, me dijo el soldado. La cena está servida y mientras cenamos, con gusto podré explicarle todo. Cuando se desmayó, inició Adler, estuvieron a punto de matarla. En ese momento yo pasaba por ahí y decidí salvarla. Les dije que yo me encargaría de usted. Pero, ¿por qué a mí y por qué a mi hermano? Pregunté. Soy huérfano, me dijo cuando tenía cuatro años me abandonaron. Una mañana, mientras buscaba algo para comer, vi a una señora judía con una niña pequeña que la acompañaba a tirar la basura. Mis ojos se abrieron como platos y corrí hacia ella para preguntarle si en su bolsa había comida. La mujer me miró de una forma muy tierna, sintió compasión y me llevó a su casa. Me alimentó durante varios meses y luego me llevó a un orfanato alemán. Aquella mujer era tu madre, y desde aquel momento he sentido en mi corazón que le debo un gran favor por salvarme la vida. Entré al ejército al cumplir a los quince y me trajeron al campo de concentración para que fuera yo quien les asignara las tareas a los judíos que iban llegando. Fue en uno de mis días de guardia cuando la vi. Aquella judía a la que debía la vida iba llegando al campo de concentración junto con su familia. Durante mis días de descanso, me paseaba por los campos de trabajo en los que se encontraba su familia para ver si todo iba bien. Con su hermano, dijo mientras volteaba a verlo, hice lo mismo que con usted. Les dije que yo me encargaría de él, aunque nunca deben de haber imaginado que me refería a traerlos a mi casa para protegerlos. El llanto me desbordó en aquel momento y me levanté para abrazar a aquel joven que me había salvado la vida, un abrazo que fue correspondido. Con el paso del tiempo, Adler fue rescatando a los demás miembros de mi familia de la misma forma. Cada vez que alguno se encontraba en peligro de muerte, él aparecía ahí para salvarlos. Al final, acabamos todos escondidos en su casa y no salimos de ahí hasta que todo acabó. Tras aquel largo sufrimiento y después de algunos años, el Estado judío decidió apoyar una idea que tuvo mi padre de fundar una pequeña escuela pública para niños sin recursos, en la que terminé trabajando como profesora. Adler se convirtió en mi esposo y una vez que tomó la decisión para abandonar el ejército, se unió a trabajar con nosotros en el proyecto de la escuela.
1: Como dijiste al principio del, del, de tu relato, el, lo que es el, la Segunda Guerra Mundial, pues es un tema que a pesar de tener tanta difusión ya en películas, libros este, y demás programas, creo que no, no, nunca se va a hablar lo suficiente para, para narrar todo el, el horror de la gente que, que lo sufrió, ¿no? Y, este, y al veces a al escuchar un poco de historias como la que nos acabas de contar, donde hubo un poco de esperanza, pues, pues llega a ser hasta cierto punto recon, reconfortante. Recordé mucho la historia de la película de La lista de... De Schindler. Exacto, ¿no? Más o menos por ahí va, ¿no? Uh -huh. de, de, al final de cuentas, yo creo que si sí hubo gente que se dio por el corazón y por la razón y por, por la bondad y todo lo, lo, lo demás, ¿no? Pero pues desgraciadamente... Eh, todo lo que sucedió y ojalá ese algo que nunca más volvamos a repetir
0: nunca. Ojalá nunca. Sí, sí es... porque, perdón, porque no, no. pues ahí como, como daba daban los en los datos al principio, pues la mayoría de las personas que llegaron a esos a esos lugares pues nunca volvieron a salir. Son muy pocos los que los que pueden o los que pudieron contar su, su historia una vez que que todo terminó porque son son realmente pocos los que los que lograron Salvarlo.
1: Y aparte, aunque lo hayas logrado sobrevivir, sobrevives físicamente, pero de eso yo te, te destruye totalmente de por vida. Sí. Sí, la verdad es que sí es un tema que, que a todos yo creo que nos interesa. Y, y como dices, ¿no? Hay muchas películas al, al, y historias ya que narran los sucesos, ¿no? Sí. Y yo creo que nunca van a ser suficientes para no. platicar todos lo, los horrores que, que pasaron, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues eh, vamos a, a pasar a la siguiente historia. Eh, esta se la quiero agradecer mucho a, a un buen amigo. Eh, de hecho, el, el tema de, de este episodio me, se me ocurrió debido a un, un texto, de hecho, pues bastante larguito que, que él me, me compartió de un viaje que hizo cuando él estaba estudiando eh, en, en Inglaterra en los años 80 y en unas de sus vacaciones hizo un viaje a, a Polonia y bueno ahí nos, nos narra, es un, un texto como les digo bastante largo pero muy interesante y decidí tomar una, una parte de, ese, de esa narración para compartirla, compartirla con ustedes y es precisamente de eh, la visita que tuvo él eh, a, a este campo de concentración de Auschwitz fue eh, a principios de los, de los años 80 y pues eh, les voy a compartir ese, ese fragmento de su, de su relato. La historia se llama Un cumpleaños inolvidable y es de mi buen amigo Pedro Mendizábal. Aquel miércoles 3 de agosto era el día de mi cumpleaños 27 y ese era justo el regalo que había planeado darme durante mucho tiempo, visitar Auschwitz. Había leído y escuchado tanto sobre el tema que ahora, estando en Polonia, no podía dejar pasar la oportunidad de visitar ese lugar que ejercía sobre mí una atracción casi enfermiza. Era como querer comprobar por mí mismo que lo que decían los libros no eran invenciones. Quería entender por qué el color de tu piel, tus creencias religiosas, tus preferencias sexuales, tu lugar de procedencia o tus convicciones políticas eran un crimen suficiente para que otras personas pensaran en castigarte de la forma en que lo hicieron. Quería verlo con mis propios ojos y sumergirme en ese océano de información que había leído y escuchado para sacar mis propias conclusiones. Aún entonces me costaba mucho creer que una barbarie como la que se gritaba a los cuatro vientos hubiera sucedido en Europa, germinada y cultivada en la trabajadora, culta y artística sangre alemana. La estación de trenes estaba llena a esa hora de la mañana. Había comprado mi boleto de ida y vuelta a Auschwitz desde la tarde anterior y había averiguado el número de andén por el que saldría el tren que me conduciría hasta esa población, por lo que a pesar del tumulto reinante esa mañana, supe hacia dónde dirigirme. Mientras esperaba, una pareja muy joven, de poco más de 20 años cada uno, llamó mi atención particularmente. La chica era rubia, de cabello rizado, anudado en su nuca, estatura mediana, facciones recias y ojos verdes. Vestía un ligero y florido vestido estampado, una chamarra de mezclilla y guarraches de cuero. Llevaba un bolso, también de cuero, que complementaba el atuendo. El chico era delgado, de complexión y de cabello rizado, aunque de color marrón. Sus ojos eran color miel. Vestía un pantalón de mezclilla, tenis con blancos, una camisa gris con las iniciales M a todo lo ancho y una sudadera con capucha amarrada a la cintura. Tenía una particularidad, su nariz estaba fuera de proporción con respecto al resto de sus facciones. Él parecía seguir a la chica hacia donde ella se encaminaba sin hacer muchas preguntas. Ella, con un diccionario en la mano, iba de un lado a otro tratando de hacerse entender sin mucho éxito cuando después de preguntar aquí y allá sobre a dónde abordar su tren, se acercaron a mí. «Hola, ¿puedo ayudarle en algo?» le dije en inglés. «No, gracias», me respondió ella, sonriendo para agradecer el gesto. «Estamos bien». No había transcurrido ni un minuto cuando el chico, con cierta reserva, se me acercó y preguntó. «Disculpa, hablas inglés, ¿verdad? Estamos buscando el andén del tren que va a Auschwitz. ¿Sabes cuál es?» «Sí», respondí, «es este mismo». «¿Estás seguro?» No veo letrero por ningún lado. Aquí está, dije señalando con el dedo. Osvesim, es el nombre en polaco. Ah, muy bien, gracias. Los chicos estaban en viaje de luna de miel por Europa. El padre de la chica había insistido, habiendo pagado por el viaje, que visitaran Polonia, tierra de sus antepasados, y en particular, Auschwitz, lugar donde muchos de sus familiares habían perdido la vida en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Durante el trayecto en el desvencijado tren que hacía paradas en cada pueblo que cruzaba la vía férrea, la pareja y yo entablamos una conversación más amistosa. Tan amistosa que al poco tiempo bromeábamos como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Al descender del tren en la estación de Osvesim, todo era muy normal. No había exceso de turistas ni de guías agobiándolos, ni de vendedores queriendo hacer negocio. No había grandes letreros, tampoco cafeterías, por no decir restaurantes. no. Solo caminabas por el andel de salida siguiendo unas pequeñas flechas con la leyenda Auschwitz-Birkenau-Museum. Una vez que cruzabas las vías, aparecía frente a ti el famoso edificio que era la entrada principal al campo de concentración. Aquel edificio horizontal de ladrillos rojos con una torre de entrada al centro sobrepasando en altura al resto del edificio. Su túnel y las dos ventanas en ambos lados me parecieron ser la boca y los ojos de un monstruo a punto de devorarte ventanas que eran usadas en su momento como puestos de vigilancia. Al adquirir el boleto de entrada, no había mapas del lugar que lo acompañaran. Dentro hay indicaciones, respondió la amable señora detrás de la ventanilla de la taquilla. No se necesita mapa. La chica de la joven pareja sacó de su bolso de cuero una guía de Polonia en donde aparecía información del museo y se convirtió en nuestra guía, deteniéndose a leer cada vez que pasábamos o llegábamos a un sitio de interés. La visita comenzaba en la entrada, justo donde las antiguas vías del tren llegaban y donde se hacía la inmediata selección de los recién llegados. Los hombres y mujeres con evidente fortaleza física eran ubicados a la derecha del jefe del campo de concentración, mientras los más débiles, hombres, mujeres, niños y ancianos, a la izquierda. Estos últimos, sin saberlo, eran conducidos directamente a su muerte. Trato siminal recibían los gitanos de raza, los enfermos y los homosexuales. Caminamos después hacia el interior del edificio original, Auschwitz I. Había exhibiciones de lo que se había recuperado por los nazis en la barraca denominada Canadá, donde se depositaban, catalogaban e inventariaban todas las posesiones de los reos recién llegados. Los pasillos que conducían de un cuarto a otro estaban repletos de fotografías de internos en las que se podía leer su nombre, edad, lugar de procedencia, religión y raza. Miles de fotografías de personas en trajes grises a rayas que te miraban suplicantes, llorosas, implorando ayuda. Las barracas donde dormían los internos no me parecieron tan grandes como las muestran en las películas. Literas burdas, toscas, de madera cruda, acomodadas a ambos lados del estrecho pasillo que dividía el lugar, se apilaban hasta en cuatro niveles. Cada barraca contenía entre 400 y 500 personas, sin ventilación, sin baños, sin dignidad. Los espacios designados como baños, si es que se le puede llamar así a una larga pileta de cemento al centro, cubierta por planchas de madera con hoyos cada medio metro a ambos lados de la pileta, eran carentes de agua corriente, con guardias vigilando que los internos no tomaran más de unos minutos en hacer sus necesidades. Seguimos después hacia las regaderas. Al igual que las otras, estas barracas, tres o cuatro, eran de las mismas dimensiones que la de los baños o la de los dormitorios carentes de cualquier tipo de mobiliario o sitio donde sentarse. Su única característica eran la de las tuberías de agua y las regaderas en el techo del edificio, fuera del alcance de la mano. Regaderas, de las que descubrieron en su momento los cautivos, no salía agua, sino un gas letal que causaba la muerte a cientos de personas a la vez, en no más de 15 o 20 minutos. El recorrido continuó hacia los hornos crematorios. En este punto, el chico, el joven marido, Llevándose una mano al estómago y otra al pecho, nos dijo, No puedo más. Tengo que salir de aquí. No puedo más. Lo siento. Los espero afuera. Lo siento. Y dando media vuelta, buscó la salida del recinto. Su esposa no dijo nada. Lo miró a los ojos mientras él daba sus razones. No había reproche ni queja en aquella mirada. Había más bien compresión y preocupación. Los hornos ante nosotros, los primeros de varios construidos en Auschwitz-Birkenau, estaban parcialmente destruidos. Consistían en un contenedor metálico con una puerta que cerraba por encima de éste una vez introducidos los cuerpos. El contenedor, montado sobre rieles metálicos, era entonces deslizado hacia el interior del horno de ladrillos reforzado con perfiles metálicos. Aproximadamente treinta minutos después, el proceso concluía y otro iniciaba inmediatamente. A un costado, una placa indicaba, Hornos crematorios destruidos por los nazis dos días antes de la llegada libertadora del glorioso Ejército Rojo. Miles de personas inocentes fueron calcinadas en estos hornos pocos días antes de su liberación, el 27 de enero de 1945. Recuerdo haber escuchado sollozos de personas a mi alrededor. Al salir de la sala, algunos señores estrechaban a sus mujeres tratando de consolarlas. Otros, Alejados un poco del grupo de visitantes, enjugaban sus lágrimas con discreción. La salida del museo nos conducía bajo un curvado letero metálico que decía «Arbeit Manfred, el trabajo libera» en español. El marido de la chica estaba sentado sobre el césped cerca de las vías originales del tren. A la distancia se le notaba la mirada perdida en la nada, inmóvil. Su esposa se sentó junto a él y lo estrechó fuertemente. Ninguno de los dos pronunció palabra alguna. El viaje de regreso fue diametralmente opuesto al de ida, no solo por nuestra conducta, sino por la de la mayor parte de los turistas que habían hecho la visita. Solo algunas personas mayores, más curtidos, intercambiaban comentarios en voz baja, a la distancia. Atesoro muchos recuerdos y algunas fotos de aquel memorable día de cumpleaños. Entre las tristes y grises fotografías de Auschwitz y la de una sonriente y cariñosa Masako Yokoi, a quien conocí al día siguiente en el Hostal Monopol, también hay una foto original de la plaza del Mercado de Cracovia en blanco y negro, enmarcada en papel cascarón. Fotografía que Masako me dio en cuanto llegamos a la habitación del hostal. Para que recuerdes cuándo y dónde nos conocimos, me dijo. Por cierto, unos días antes esa foto había desaparecido misteriosamente de uno de los pasillos del hostal monopol
1: La verdad, las dos historias que nos has platicado hoy me han dejado con un sentimiento un poco de incomodidad y pero bueno creo que en lo personal nunca he ido a, no he tenido la dicha tal vez de acudir a un lugar como, como el que comenta tu amigo. Pero yo creo que el sentimiento que, que le embargo a al conocido bueno, la persona que conoció eh, ha de ser muy común para todos, ¿no? Porque este cierto tipo de lugares yo creo que se ha de guardar una energía muy, muy, muy rara, por no decir negativa decir donde tanta gente sufrió y falleció. Entonces creo que creo que sí al acudir a un lugar así tienes que ir con un cierto respeto porque es un es un lugar donde desgraciadamente sucedieron tantas muertes que no es lo mismo cuando vas a conocer algún otro centro histórico, algún punto otro histórico, no aquí sí tienes que ir yo creo que con con mucho respeto y
0: Sí, recelo, sí, creo que creo que tienes que ir mentalizado, sabiendo al lugar que estás, eh, que estás visitando. Eh, Aún y cuando sea un viaje de placer o para conocer, eh, sí debes de tener algún cierto conocimiento y, y pues sí, saber saber que, que ese lugar fue donde muchas personas eh, sufrieron. Yo me imagino que el estar, simplemente con estar ahí debe ser una sensación o un eh, pues sí, como tú decías, una, una energía muy fuerte que de alguna u otra manera te ha de te ha, de, te ha de afectar, como, como nos contaba eh, Pedro, que le sucedió a este, a este chico que llegó un momento en que dijo, basta, sí, claro. es demasiado para mí. Uh -huh. este, pues sí, a, o sea, las personas que nos interesa o que nos, nos llama la atención todo esto de la, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió, pues en algún momento yo creo, al menos a mí, sí me gustaría conocer el, eh, el lugar, pero sí... este Sí, debe ser bastante complicado eh, en cuestión de, de sentimientos y de sensaciones. Digo,
1: y al final, tal vez saliéndonos un poco del tema, me vino ahorita a la mente de mucho de la que han estado hablando ahorita, ¿no? De, de tal vez quitar o de cambiar esos puntos donde hubo algo por el estilo, ¿no? Yo creo que no, al contrario, deben de estar siempre presentes para las futuras generaciones que, no y que se nunca olvide. se nos olviden. Exacto porque al final de cuentas es un recordatorio de algo que no debería de suceder jamás, nunca.
0: Uh -huh, correcto.
1: Entonces, y entonces, pues, pues la verdad es que, aunque no conozco a tu amigo, hay que agradecerle también de mi parte, porque la verdad es que nos nos, nos dio una muy buena historia para platicar, y como dije al principio, ¿no?, diferente a lo, a lo que hemos platicado a lo largo de este podcast. Sí. Y, este, y espero que nos mande más historias. De
0: hecho, sí, muchísimas gracias, Pedro, eh... Yo que lo conozco bien, sé que tiene infinidad de historias y ojalá pueda compartirnos algunas cuantas más para, para futuros episodios. Pero, pero sí.
1: Y pues creo que sin más vámonos despidiendo. Creo que es un buen momento para comentarles que estos son ya de nuestra primera temporada de los últimos episodios. Estamos ya a punto de terminar el año y tanto Miguel y yo como que llegamos a la conclusión de que vamos a tomarnos una pausa. Igual y creo que nos quedan un par más por, por platicar y sí, más o pues ya nos volveremos a ver con, con suerte en el 2022 con muchas más ganas de seguir platicando historias y de contar historias y, y pues más, sin más agradecerles como cada episodio su, su preferencia y invitarlos a que continúen con nosotros a lo largo de, de este podcast y, y mándenos sus comentarios sus, sus historias a, a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico que como siempre lo encontrarán en los comentarios de, de cada uno de los episodios. Y pues, ¿algo más que quieras añadir, Miguel? No, creo que está todo dicho. Y, bueno, muchísimas gracias por su escucha y, y nos vemos en la próxima.
0: Nos escuchamos. Hasta luego. Pásenla bien. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar... Esto es Cazadores de Historias, el podcast.